0: Olá você, bom dia, bom dia, bom dia mesmo, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa para o dia nascer feliz. Eu sou Sinara Batista, voluntária na TV de Luz, um canal de esperança e inclusão. E nesse trabalho, em parceria com a Web Rádio o Amigo Espiritual. E eu saúdo os queridos que estão no estúdio. Bom dia, André Marquioro e Douglas Galeno. Para André, um abraço bem quentinho.
1: Bom dia, Sinara, bom dia, Douglas, bom dia a todos que estão no Brasil, seja o lugar quente, o lugar frio, nosso abraço, onde quer que você esteja, muita alegria que essa manhã seja uma manhã renovadora para os nossos corações.
2: Assim seja, meu mano, bom dia, bom dia mesmo, um dia maravilhoso para todos nós.
0: Um cheiro, não? Um abraço quentinho, um abraço refrescante, onde quer que você esteja nesse mundão tão lindo. Vamos descrever a imagem da nossa tela. Hoje nós temos Narciso amarelo. Flores lindas para embelezar o teu dia. Na região superior, uma faixa. A, a, o Narciso amarelo, amarelo, né? Amarelo, enfim. Na região superior, uma faixa amarela, clarinha, desfocada e sobre ela a esquerda, para o dia nascer feliz, o feliz é grandão, tem um fundo luminoso, e logo abaixo, bom dia, bom dia mesmo. Na aula, à direita desse texto, todos os dias às seis horas, e os dois serinhos são duas carinhas sorrindo para você. E logo abaixo, Feliz Quarta, Narcisa Amarela, flor do, da sua quarta-feira. Na lateral direita, as logos da Ed Luz Livros Espíritas na produção, Web Rádio Amigo Espiritual na coprodução. Apoios, ou melhor, pelo YouTube essa turma TV de Luz, Amigo Espiritual e também TV7, Rai TV, Rádio Portal Luz e Web Rádio Fraternidade. Um cheiro para essa turma linda. No Facebook, um monte de gente mara também recepciona este sinal. A gente manda um cheiro na alma para cada um. Mas se você quiser participar ao vivo, vai para o Facebook da Ed Luz Clube do Livro Espírita. Mas se é a sua intenção não é essa, fica aí, curte, compartilha. Todos os textos se alternam conforme quadros do programa. Nesse momento, uma frase paradinha nos lembra. Para e pensa nessa frase, para e pensa no Criador. Em todos os instantes, agradeça a Deus pela benção da vida. Se não agradeceu ainda, agradece agora, meus amor. Rolando no Rodapé, inscreva-se na TV de luz, marque esse vídeo como gostei compartilhe. Carimba esse negócio, meu povo, carimba. Manda essa mensagem pelo ar. Se ela toca o teu coração, se esse é um café da manhã alegre, se esse é um momento que desperta a alegria no teu coração, divulga, dissemina essa mensagem. Vamos juntos espalhar esperança. Vamos espalhar a alegria de viver. Vamos espalhar a mensagem consoladora do Espiritismo que tanta paz e tanto consolo traz aos nossos corações. Com todo carinho, com todo respeito, desejamos a todos aqueles seres da criação que estão nesse planeta agora um cheiro na alma, um abraço quentinho, que Deus abençoe a cada um. Então, depois vai lá conhecer o trabalho da TV de Luz, mas agora onde você estiver, faz agora a caridade da divulgação. Vamos que vamos! Ei, gente, eu não sei o que aconteceu, viu? Mas a gente teve na sala que estava programada uma questão técnica e de repente parece que autonomamente ela começou a entrar ao vivo. Então tinha um monte de gente linda já cedinho, já tinha Janete da Rosa, desejando bom dia amigos, bom dia mesmo, muita paz a todos, ela lá em São Boja, Rio Grande do Sul, já tinha Bete Moraes, agradecendo a, a Deus por fazer parte dessa linda família, que Deus abençoe sempre, gratidão, já tinha Vânia Rosa, ou melhor, a Vânia Souza, eu troco, misturando os nomes. Bom dia, que hoje nos abençoe. Feliz quarta. É que a gente mistura os sobrenomes, porque é uma família só, né? Dá nisso. Já tinha da Araújo. Bom dia, meus amores. Gratidão, Senhor, por mais um encontro. Obrigada. Deus abençoe. Por tudo, sou grata. Enche de mãozinhas unidas, de estrelinha, de flores, corações deixou um cheiro cheio de flores aqui. Feliz dia para todos nós. A Juscelia Aquino já tinha deixado sua mensagem também, dizendo bom dia, vida! Sigamos para mais um dia abençoado por Jesus. Muito amor, fé e esperança sempre. Gratidão, gratidão. Ótima quarta a todos. A Albanita lá de Campina Grande já tinha também deixado a sua mensagem dizendo gratidão a Deus por mais um dia de bênçãos. A Rosana Anê, bom dia, gratidão pela vida, gratidão pelo estudo sobre a mediunidade e inclusão, esclarecendo sobre a importância do evangelho no lar. A Glodete Sosnosky também, não vamos nos perder nos momentos de calmaria, mantemos Jesus no coração. Para não sair correndo, chamá-lo quando a tempestade chegar. Bom dia a todos com muita paz e harmonia, Glodete está em João Pessoa. A Rosimeire Martelini deixando bom dia, seus lindos, deixando coração, figurinhas lindas. Doroteia também já tinha postado, bom dia mesmo com Jesus, nos abençoando, nos acalentando. Gratidão, Mestre Jesus, e gratidão a todos que fazem este programa lindo, encheu de flores. Enfim, a Rosimeire Martelini, né? Falando que estava chovendo muito lá em São Paulo. Enfim, essa turma tinha chegado antes, antes das seis da manhã, tinha postado seu comentário, e como o programa foi autônomo, eu não queria deixar essa turma lá nessas mensagens tão lindas, porque eu estava olhando as mensagens, meninos, e agradecendo, porque essas mensagens são verdadeiras preces, né? E aqui, a Glaucia Cruz chegou, deixando também a sua saudação, Andrezinho.
1: Bom dia, bom dia mesmo, tá agora. Glaucia, bom dia a você, e a Glaucia na foto traz um cabelo castanho, castanho escuro, ela tem um olhar fixo para a câmera, ela sorri com a boca e também com os olhos, e atrás dela está é, uma parede, uma parede escura, bom dia, gratidão pelos ensinamentos, abraços a todos, é a mensagem da Glaucia, bom dia Glaucia, muita alegria na tua vida, gratidão por esse compartilhamento que a gente possa estar juntos né? na sequência do nosso crescimento, vamos, vamos juntos
2: e a nossa querida Sarita Maria, gente, bom dia meus irmãos, um dia de muita luz paz e amor para todos gratidão Jesus, gratidão família linda que coisa mais linda, é isso aí querida Sarita, esse é o ânimo a energia boa, obrigado pela sua companhia e a Sarita tem aqui, gente, a foto dela no perfil, uma mulher de pele morena, cabelos estão presos para trás, um sorriso lindo, um sorriso maravilhoso e ao fundo uma paisagem com muito verde, uma paisagem natural, um cheiro na alma que Jesus te abençoe, querida.
1: E o Severino Bento, Severino Bento, traz bom dia, queridos. Lá de Aracaju, paz e luz para todos nós. A ah, você, Severino, pela alegria, pelo compartilhamento, um cheiro na alma para ti, meu querido. E o Severino tem o cabelo branco, bem curtinho, usa óculos, está sorrindo, uma camiseta vermelha, e atrás dele muita natureza, nós vemos em um paredão de pedras lindo, que Jesus te ilumine a você e a tua família também, Severino. Gratidão pelo, por esse compartilhamento das manhãs, pelos teus comentários, sempre muito animados.
2: É isso aí. E vamos lembrar essa turma linda, a garrafinha com água, a jarrinha com água, né? A nossa querida Sandra Pacheco. Bom dia! Olha só que coisa maravilhosa. E coloca os emojis, aquelas figurinhas de muitas rosas e carinhas mandando beijo. Que coisa boa! É isso aí, querida, recebemos aqui as suas flores para perfumarem o nosso dia. Um cheiro na alma e vamos em frente, que o programa está começando, o dia está começando e vai ser um dia maravilhoso, gente, não é isso, Sinara? Exatamente, um dia
0: maravilhoso, Douglas, a monitora chegou por aí, foi? Lembrando aí... Opa. da água, prece, Luiz Chegou por aí nossa monitora? Chegou, tá aqui, ó, essa querida.
2: Paz, Luiz,
0: água. Bom dia, bom dia. Douglas, a gente agradece a quem?
2: Ah, agradecemos a muita gente, agradecemos as nossas voluntárias queridas, a nossa Adriana Pierre, Adriana Rabelo, Dona Creusa, e Caló, gente, essa dupla dinâmica. Elisa Oliveira, Eric Espojarique, Juscelia Aquino, Juscelia Aquino, Maria Betânia, Maria Betânia sempre com Dona Dedé e Alexandre, gente. Mari Manso, Maria José Moraes, Roberta Zaninelli, Rosana Ne e Valda Xavier, gente, é que não dorme no ponto, gente está sempre atenta aí para atender as ligações. Um cheiro na alma para essa turma linda e maravilhosa. Um cheiro para essa turma mara, essa turma linda que contribui
0: também nessa interação tão maravilhosa. E hoje, 28 de julho de 2021, esse é o programa de número 299. Exatamente. Há 299 dias a gente está aqui compartilhando esse café da manhã feliz com você. E vamos com bom dia, vamos, com bom dia, alegria e poesia, exatamente, bom dia, com alegria e poesia, indulgência e nós. Quando ofensas, opa! Oh, ele está autômato hoje aqui. Que história é essa, meu senhor? Fique quieto aí. Ó, oh, indulgência em nós. Quando ofensas te visitem, não, vi, não revides a uma boa. Ama, trabalha, perdoa, não penses mal de ninguém. A pessoa humilha e fere quando não sabe o que custa fugir a lei nobre e justa com que Deus preserva o bem. Aversão, cólera, insulto, inveja, impulso, violento, discórdia, ressentimento, desespero e orgulho vão. No fundo somente expressam enfermidades da mente que esperam de toda gente o amparo da compaixão. Quando a injúria te ameace, age, constrói, serve e lida. A gente guarda na vida somente aquilo que fez. Todos estamos na escola, hoje há quem erre e se gabe. Amanhã, talvez, quem sabe, chegue também nossa vez. Indulgência em nós, Maria Dolores é o espírito, psicografia de Francisco Cando Xavier, do livro Coração e Vida. Que poesia linda, e é com essa poesia que a gente chama a mensagem do aniversariante, dos aniversariantes. 28 de julho, Andrezinho, qual é a mensagem para essa turma linda?
1: Parabéns, parabéns, você mereceu, você mereceu estar aqui nesse planeta escola tão maravilhoso, então receba nosso abraço, a nossa alegria, o compartilhamento e a certeza de que esse dia é um dia feliz para muitos, para muitos que estão aqui contigo na jornada física, mas tantos também que seguem a jornada espiritual e estão velando, ajudando, cuidando para que você tenha uma reencarnação com as possibilidades necessárias para o seu desenvolvimento. Então, a você que hoje reencarna nessa data tão importante, vamos agradecer a Deus por todo esse amparo que já se deu, por tantas experiências que vamos vivenciar. E a gente sabe, né? nessa casa do nosso pai, onde existem muitas moradas, nós temos tantas experiências para viver, quantas coisas não conhecemos ainda, nesses, nesses locais que ainda não descobrimos, quantas experiências nós vamos vivenciar, então vamos agradecer ao Criador, por ter criado vida por toda parte, e essa vida, nós somos também um pedaço, né? nós somos uma parcela dessa vida, vamos agradecer a esse conjunto maravilhoso, e rogamos Deus para que tudo de bom possa ocorrer na tua vida. Nós desejamos um parabéns, porque você mereceu renascer.
0: Isso, linda mensagem para essa turma querida. Vamos para os nossos registros históricos. Douglas, o que a gente traz aí hoje?
2: Isso, isso. Chegamos a 28 de julho e o dia de hoje é o dia mundial de luta contra as hepatites virais. O mês de julho é voltado ao enfrentamento das hepatites virais. O Instituto Brasileiro do Fígado, IBRAFIG, vinculado à Sociedade Brasileira de Hepatologia, lançou a campanha Não Vamos Deixar Ninguém Para Trás para Incentivar o Diagnóstico e o Tratamento o dia 28 de julho foi definido como o dia mundial de luta contra as hepatites virais, marcando a data do nascimento do cientista Baruch Blumberg, ganhador do prêmio Nobel que descobriu o vírus da hepatite B. No Brasil, a Lei 3.802 13 13.802, de 2019, instituiu o julho amarelo a ser realizado a cada ano em todo o território nacional, quando são feitas e são trazidas ações efetivas relacionadas à luta contra as hepatites virais. E vamos conhecer um pouquinho deste querido Baruch, Baruch Bloomberg, olha só. Gente, ele nasceu em 1925, coisa linda, gente. Baruch Samuel Bloomberg, foi um médico americano que compartilhou com o doutor Carleton Gadsden, Gadz... Gadzik, o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1976, por suas descobertas a respeito de novos mecanismos para a origem e disseminação de doenças infecciosas. Em 1963, Bloomberg descobriu acidentalmente um antígeno no sangue de um aborígene australiano que posteriormente identificou como sendo o um antígeno de superfície da hepatite B, uma molécula da superfície, olha só, da hepatite B. O seu relato dessa descoberta em 1967, inicialmente, encontrou indiferença da comunidade e foi ignorado. Mas, quando foi confirmado por outros pesquisadores, o vírus foi reconhecido como a causa da doença. Ele então, gente, desenvolveu uma vacina que, embora tivesse um alto custo de produção e distribuição, limitada, Mas seu trabalho levou a outros pesquisadores, a outras pesquisas que, usando tecnologia de DNA recombinante, hoje é possível produzir uma vacina bem-sucedida para uso generalizado. Um trabalho, gente, que trouxe um alento e uma visão muito esperançosa sobre a questão da hepatite. E hoje nós temos essa campanha de conscientização para lembrar, para chamar atenção. Já existe vacina, tratamento precoce, gente. Tratamento precoce para evitar que a doença se alaste e comprometa o fígado. Um trabalho lindo, um abraço, um cheiro para este querido irmão que deixou a sua marca, a sua contribuição para essa sociedade planetária. E esses registros nós pegamos no site Calendar, pegamos no site todayince.com e também pegamos na Agência Brasil, gente. Uma notícia maravilhosa. É isso aí. E nossas efemérides espíritas. Vamos lá, gente, porque em 1890, na Inglaterra, em reunião de efeitos físicos, coisa que era muito comum hein, naquela época, a médium Elizabeth Desparrains materializa um lírio dourado com sete pés de altura. Gente, sete metros, sete pés, não, sete pés a dois metros e dez, é isso aí. Dois metros, gente, um lírio. Estando presente vários cientistas, entre eles o querido Alexander Aksakov, em 1935, é fundada a Federação Espírita Alagoana, gente, olha só, em Maceió, sendo seu primeiro presidente o senhor José Joaquim de Lima, quanta coisa boa, hein? E esses registros? Pegamos lá no site autoresespiritasclassicos.com. Eita, quanta coisa boa aconteceu. Andrezinho, e todo dia tem coisa muito boa acontecendo, né? O pessoal da parceria do Projeto Escutatória com SOS Presses, todo dia muita coisa boa acontece, né, não, meu mano?
1: É verdade, Douglas, todos os dias, todos os dias, esses voluntários se unem, né? Se unem das mais diferentes regiões do Brasil. Eles estão em todos os lugares, né? E tem gente que está até fora do Brasil contribuindo com a escutatória e com o SOS Presses. Então, esse, esses dois grupos de voluntariado, eles oferecem a escuta amiga, a escuta empática, a escuta afetiva, a escuta respeitosa. E respeitando você durante a ligação, eles ouvem, né? Essa é a, é, essa é a finalidade desse projeto tão importante e maravilhoso. Que se chama SOS Presses que já desde 1980 vem trazendo trazendo luz àqueles que é, estão passando por momentos desafiadores e o telefone você já conhece código 31 33 34 e você é convidado a divulgar a espalhar essas sementes aos mais diferentes locais porque o SOS Preces funciona 24 horas por dia. Em todos os momentos, você pode buscar esse auxílio, esse apoio para poder realmente se sentir melhor. Então, a intenção de, do, do projeto é, com os pilares da prece, da oração, da mensagem positiva, trazer esperança aos corações que buscam diariamente esse serviço gratuito através do voluntariado que eu acabei de mencionar a vocês. Então, querido amigo ou amiga, se você reconhece esse telefone como um telefone que pode contribuir com vidas, compartilhe, compartilhe essa live, compartilhe na sua rede social, porque a escuta e a prece, elas clareiam o caminho.
0: Um cheiro para essa turma linda que está no trabalho, nesse trabalho de escuta amorosa. Deus abençoe mais esse dia, por aqueles que já estavam tav na madrugada, pelos que estão agora, pelos que estão se preparando para mais um dia de trabalho. Então, vamos juntos ajudar as pessoas a dar mais um passo, a seguir mais um dia, todo dia seja assim, mais um passo, mais um dia, para que a gente possa concluir o nosso planejamento reencarnatório sem atropelos. Então, vamos juntos... Contamos com vocês aí nesse trabalho de divulgação do telefone do SOS Preces. Um cheiro na alma para todos, Deus abençoe. Vamos refletir, meus amores, quem reflete brilha, evangelho e dinamismo. Desde os primórdios da, da organização religiosa no mundo, há quem estime a vida contemplativa absoluta por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Cristalizado em semelhante atitude, o crente demanda lugares ermos, como se a solidão fosse sinônimo de santidade. Poderá, contudo, o diamante fulgurar no mostruário da beleza, fugindo ao lapidário que lhe apura o valor? Com o Cristo... Não vemos a ideia de repouso improdutivo como preparação do céu. Não foge o mestre ao contato com a luta comum. A boa nova em seu coração, em seu verbo e em seus braços é essencialmente dinâmica. Não se contenta em ser procurado para mitigar o sofrimento e socorrer a aflição. Vai ele mesmo ao encontro das necessidades alheias, sem alardear a presunção, instrui a alma do povo em pleno campo, dando a entender que todo lugar é sagrado para a divina manifestação. Não adota posição especial a fim de receber os doentes e impressioná-los na praça pública limpa os leprosos e restaura a visão dos cegos. à beira do lago, entre pescadores, reergue paralíticos. Em meio da multidão, doutrina entidades da sombra, reequilibrando obsidiados e possessos. Mateus, no capítulo 9, versículo 35, informa que Jesus percorria... Todas as cidades e aldeias ensinando nos templos que encontrava, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades que assediavam o povo. Em ocasião alguma o encontramos fora de ação. Quando se dirige ao monte ou ao deserto a fim de orar, não é a fuga que, pre que pretende, e sim a renovação das energias para poder consagrar-se mais intensamente à atividade. Certamente, para exaltar os méritos do reino de Deus, não se revela pregoeiro barato da rua, mas afirma-se invariavelmente pronto a servir. Atencioso, presta atenção à sogra de Pedro e visita afetuosamente a casa de Levi, o publicano que lhe oferece um banquete. Não impõe condições para o desenvolvimento da missão de bondade que o retém ao lado das criaturas. Não usa roupagens especiais para entender-se com Maria de Magdala, nem se enclausura em preconceitos da religião ou de raça para de deixar de atender aos doentes infelizes. Seja onde for, sem subestimar os valores do céu, ajuda, esclarece, ampara e salva. Com o evangelho, institui-se entre os homens o culto da verdadeira fraternidade. O poder divino não permanece encerrado na simbologia dos templos de pedra. Liberta-se. Volta-se para a esfera pública. Marcha ao encontro da necessidade e da ignorância, da dor e da miséria. Abraça os desventurados e levanta os caídos. Não mais a tirania de Baal, nem o favoritismo de Júpiter, mas Deus, o Pai, Jesus Cristo, inicia na terra o serviço da fé renovadora e dinâmica que sendo êxtase e confiança é também compreensão e caridade para a ascensão do espírito humano à luz universal mensagem de Emmanuel a psicografia de Chico Xavier do livro roteiro que mensagem André
1: verdade Sinara e a mensagem me lembrou muito o evangelho de Mateus, né, que é um evangelho com muita ação, trazendo várias é, várias passagens é, que Jesus vivenciou e algo que realmente chama muita atenção na vida de Jesus é que ele não se isolou das prostitutas, não se isolou, não fu não fugiu, né, para um mosteiro, para um local retirado ou para ah, qualquer templo religioso retirado fugindo, por exemplo, daqueles que, que ele poderia se macular. Não, na verdade, Jesus vivia com eles, viviam com pessoas que eram ditas, né, de má vida, que estavam na, é, vivendo uma vida pública questionável. E Jesus lá estava, junto, vi, vivenciando, né, estava ensinando, estava trazendo as suas lições. Então, quando a gente pensa em Jesus e a gente quer se distanciar da sociedade, com medo de, de criar é, alguma mancha na nossa na nossa túnica, né, espiritual, nós não entendemos o cristianismo, porque o cristianismo nos convida justamente a estar na vida, estar em ação, né, em ação constante. Quando a gente vê Jesus, a gente vê uma, um, um personagem que pelo menos o que a gente conhece retratado pelas escrituras era uma personagem que não parava, estava sempre interagindo na sua vida pública. Antes da sua vida, nós não temos, da vida pública, nós não temos muito conhecimento, mas há uma certeza, se, se ele agia tanto nesses, é, nesses últimos anos da sua vida, com certeza nos anos anteriores, ele também agia muito se preparando, agia muito como espírito que estava em desenvolvimento para a missão que havia escolhido, mesmo antes do ingresso ao plano físico. Pensando em Jesus, a gente pensa em um espírito que está, é, é, está o tempo inteiro fazendo algo. né? Então, a gente não pode imaginar que agora também ele está parado, não. Viu? Jesus está, em todos os momentos, indo ao encontro das pessoas que estão, seja no plano espiritual ou no plano físico, vivenciando os seus desafios. Então, quando a gente pensa em Jesus, a gente, a gente pensa nesse movimento tão importante da vida e que é, está né, sempre ligado no contato, seja com quem for, no caminho. Então, vamos pensar para que a gente não corra o risco né, de achar que para é, obter uma pretensa santidade seja necessário a gente sem clausurar nos nossos pensamentos, na nossa fé, sem o contato com as pessoas que são, na verdade, o objetivo, o objetivo da nossa reencarnação. Quando nós estamos próximos da sociedade, das pessoas, dos dramas vivenciados, nós estamos no lugar certo.
0: Gratidão, Andrezinho, linda reflexão, linda mensagem, um cheiro para Emmanuel, um cheiro para Chico, um cheiro para... Douglas, o que, que a gente traz aí?
2: Vamos, vamos para mais uma notícia linda, gente. Escutem essa, uma mulher com deficiência física queria ser cozinheira num restaurante onde ela trabalhava. Então, o restaurante fez esse desejo acontecer. Um restaurante em West Virginia está sendo comemorado pela contratação de funcionários com deficiência física. Jordanes Deli, olha só, é um tipo especial de restaurante que oferece suporte e empregos a pessoas com deficiências físicas. Em uma postagem recente no Facebook, o restaurante postou fotos de um novo banco, gente, um banco que foi construído especialmente para uma funcionária chamada Angelina, que desejava ser cozinheira. Quando a vida lhe dá limões, você faz uma limonada. Escreveram, olha, os responsáveis pelo restaurante. E quando um de seus melhores funcionários chega até você e diz que apesar de todos os obstáculos, quer ser cozinheiro, você encontra um jeito, gente, de fazer isso acontecer. Você move alguns equipamentos para que ela possa alcançá-los. Você, você pega um pouco de madeira, parafusos e as habilidades de um artesão local. Meu avô, olha só para fazer um suporte para ela e você dá um passo para vê-la viver um sonho isso é quem nós somos, isso é o que fazemos escrever o restaurante na rede social, olha só gente, de acordo com o site do restaurante, todos os colaboradores recebem o mesmo tratamento nossos colaboradores trabalham em um ambiente de inclusão completa remuneração igual, responsabilidades profissionais iguais seu trabalho oferece um verdadeiro benefício e somos mais fortes por causa de suas contribuições. Uma notícia linda, gente. A gente encontrou no site sunskyser.com e tem fotos lá mostrando a querida Angelina lá trabalhando com um sorriso lindo, gente. E esse é um, um, uma notícia, e esse é um momento assim, muito legal de perceber essas qualidades maravilhosas que todos nós temos. Um cheiro na alma para essa turma linda. Sinara Batista, vamos para as nossas dicas culturais?
0: Vamos, vamos sim. Um cheiro para essa linda que não desiste, não desiste. E, gente... Tudo que é barreira vai sendo removido, vai sendo removido. E a primeira barreira a ser removida para promover a acessibilidade é a barreira da atitude. Andrezinho, melhorou aí o som? Eu acho que a internet que hoje está querendo brincar com a gente. Deu uma melhorada?
1: Sim, está muito bom.
0: Porque ele estava travando um pouquinho. Alguém comentou aqui no chat... E a Érica também mandou uma mensagenzinha, e eu acho que é a internet, a Sandra Pacheco tinha dito aqui, está dando os cortezinhos. Vai dando feedback aí, meu povo. Vamos para as nossas dicas culturais, roda de conversa do Pagem, o recurso da audiodescrição no movimento Espírita. Nesse vídeo, Sônia Hoffmann e Eduardo Paz, coordenadores do Pagen Projeto Acessibilidade Jerônimo Mendonça, recebem a Aparecida Leite para uma conversa sobre o recurso de áudio, descrição no movimento espírita. Vamos aproveitar para a gente se capacitar, meu povo. A primeira barreira... É a da má vontade, é da atitude. Vamos transformar em inclusão. Vamos que vamos. E dicas de boa leitura. O que é que a gente traz aí, Douglas Galeno?
2: Sim, sim. Temos aqui, olha, na luz da vitória do José Carlos de Lucas, gente. Não há caminhos na vida sem obstáculos. Saiba como vencê-los e alcançar a vitória. Baseado nos ensinamentos da doutrina espírita e com reflexões e mensagens de Chico Xavier, o respeitado autor José Carlos de Luca, apresenta nos com Na Luz da Vitória, uma ferramenta de compreensão espiritual das crises que atravessamos e das atitudes capazes de superá-las. O caminho para alcançar a luz da vitória está presente nesta bela obra, com um projeto gráfico diferenciado e miolo ilustrado em duas cores, valorizando ainda mais o seu conteúdo. Você pode estar mergulhado na escuridão de muitos problemas, mas a luz da vitória te aguarda em breve. Consciência espiritual para tempos de crise. Vitória, gente. Olha só que coisa boa. E para os pequeninos, a pintora de sonhos do querido Adeilson Sales. A vida retratada em telas e desenhos com toda a sua beleza e dramaticidade. Um pai que vive terrível conflito ao rejeitar a filha. A menina rejeitada surpreende e começa a desenhar e pintar sonhos que se realizam. Pode alguém pintar telas com sonhos premonitórios? Amor, ação e presença espiritual numa trama envolvente. Uma lição de vida e um belo aprendizado sobre o amor entre pais e filhos. Olha só que duas dicas maravilhosas, gente. Esses e outros livros você encontra na livraria do Centro Espírita A Luz da Verdade, um acervo rico com muito livro legal, livros espíritas que trazem as mais variantes e as mais variadas abordagens sobre viver, viver em abundância, gente. E você pode encontrar você pode encontrar um livro que vai aquecer o teu coração, um livro maravilhoso para seu presente. E além disso, tem o Clube do Livro Espírita. Sinara, fala aí do Clube do Livro Espírita.
0: Trabalho lindo, iniciado há 21 anos. Exatamente. O que é que é o clube? Um grupo de amigos que gostam de ler, gostam de estudar e se unem. E essa, e essa união possibilita que a gente faça uma compra coletiva, instale o Clube do Livro, faça uma compra coletiva, cadastrando esse trabalho nas editoras que oferecem descontos exclusivos para clubes de livro. Então, se você gosta de ler, gosta de estudar, faz contato, se associa ao Clube do Livro Espírita, assinatura, tem um valor bem baixinho, o preço do livro fica muito, muito abaixo do valor de, uh, de catálogo. Em geral, você recebe em casa, considerando tudo, já a entrega, seu livro vai sair por cerca de 50% o valor do que seria já com a entrega. Então, esse é um trabalho que visa a divulgação e o estímulo à leitura e o estudo. Não visa lucro, não tem qualquer recurso. Aquele que recebe presencialmente o seu livro cobre uma parte da postagem daqueles que vão receber em casa. Então, a gente entrega em todo lugar do país onde o correio chegar, se você desejar se associar fazer assinatura para si ou para presentear alguém faz contato pelo telefone WhatsApp 819-8117-4110 ou então é de luz .livros .com. trabalho lindo como a gente falou há 21 anos na estrada tem também outras atividades que você pode participar participar é... <risos> participar das ações solidárias, esse trabalho conta com o apoio da Maria na manutenção muita gente linda e querida só sertão mais de mil pessoas recebem todos os meses a assistência desses trabalhos do Luiz tanto com as cestas básicas, quanto com os florais. Então, tem um grupo de voluntários, terapeutas florais, tem um grupo de fitoterapeutas, homeopatas, um trabalho lindo, lindo, que a gente faz com muito amor, distribuindo gratuitamente, não só o tá cortando, né, Bento também tá dizendo aqui que tá cortando o som, eu acho que é a internet hoje, gente, mas enfim, solidariedade é de luz, o telefone 9, 81 17 41 4110 e o código é o 81, o código área. ou então, você pode escrever para projetos.ediluz.gmail.com e como tem muito trabalho, tem necessidade de voluntário. Se você está desempregado espiritualmente, desempregado do trabalho no bem, vem embora aqui com a gente, que a gente vai te inserir numa atividade, mesmo à distância, assim é possível, porque todos os... Por exemplo, quem está fazendo os atendimentos fraternos e quem está fazendo a a, o atendimento, as, os atendimentos na terapia floral, estão distantes, estamos fazendo virtualmente. Nós estamos aqui aglomerados virtualmente, levando essa mensagem. A gente vai buscando formas de poder fazer chegar o bem aos corações. Então, vamos juntos, meu povo, vamos juntos um cheiro para essa turma linda e querida, esses que estão sendo assistidos com tanto carinho, com tanta alegria no coração. Gratidão, nós é que somos gratos por essa oportunidade. Vamos seguindo aqui, antes da gente passar para o quadro Fala Meu Bem. Tem gente nova no chat, vamos cumprimentar, André.
1: A maninha Oi. cortar, ela traz um bom dia, muita paz, e não temos a foto de perfil da maninha, que você esteja sendo amparada e abraçada por nós, também pela espiritualidade, viu maninha, muita luz no na tua jornada, no teu caminho, muita paz no teu lar, é o que desejamos a você e a todos que estão contigo também.
0: Opa, um cheiro para a maninha, um cheiro para a maninha. André manda uma mensagem para a Clécia, evangelizadora lá no Luz, está aqui também postando mensagem.
1: Olá Clécia, a Clécia não tem foto de perfil e ela traz na mensagem um bom dia, Jesus seja o nosso porto seguro. Que assim seja Clécia, que estejamos juntos, juntos com o mestre nesse aprendizado das manhãs, mas também durante a nossa vida, no nosso aprendizado individual, que Jesus esteja irradiando a sua energia, a sua energia de paz para todos nós e para os nossos lares também. Um abraço, Clécia E a Sônia Cardoso também traz sua mensagem. Olha só, não temos foto de perfil, e ela traz um dia de luz e amor. Olha, o que, que a gente precisa mais do que isso, né? A visão... Dos olhos, dos olhos segundo ao espírito e também o amor, essa força que rege a vida e também a nossa, a nossa trajetória individual. A você muita paz, também Vitória Músicas, a nossa querida Vicky Vitória, um abraço a você querida, muita paz, ela traz um bom dia. A nossa representante, a nossa representante da juventude, nosso abraço, nossa alegria, Vitória pela tua companhia
0: e ela deixa o bom dia dela com Jesus coisa linda fique um cheiro para você um cheiro vamos seguindo e fala meu bem tá aí meu bem tudo certinho
1: tudo certo
0: então fala meu bem Tema,
3: preguiça, pecado ou fuga da vida? A preguiça não pode estar engessada apenas no entendimento do pecado capital. Como toda emoção, sentimento e quaisquer comportamentos terão relação com multiplicidade de sentidos. Temos que olhar a vida e parar de generalizar tudo, pois a complexidade que existe em cada ser humano é fantástica. A título de exemplo, vamos considerar que temos um indivíduo A com as seguintes características ser introvertido, ter inteligência emocional e uma boa capacidade de escuta. A sua forma de ver o mundo, mesclando estas características, será de um jeito. No indivíduo B, trocando a característica de introvertido para extrovertido, e mantendo as demais, pode ter certeza que verá a vida noutra perspectiva. E assim por diante, basta uma outra característica para resultados diferentes. Neste mesmo raciocínio, podemos avaliar a preguiça para resultados diferentes. Alguns entendimentos para refletir sobre a preguiça. Freud afirmava que o preguiçoso, afetado de inércia, apatia e melancolia, chegaria a perder a capacidade de amar. O cristianismo relaciona com o pecado capital, imputando no indivíduo preguiçoso a ideia de descrença e desencorajamento e a tristeza é a sua marca principal. Segundo o budismo, a preguiça é um dos principais obstáculos ao despertar da alma. E também é. A preguiça heroica está relacionada com o universo do trabalho. Tem como característica a aversão à servidão e ao trabalho forçado. A noção de realidade prima pela utopia embora muitas vezes se apresenta como uma ação de resistência a um trabalho alienante, numa rotina que não dá sentido à sua vida, com valores extremamente tecnicistas. A preguiça onírica é a necessidade da fantasia do sonho. É o momento em que o corpo e a mente Pede sono. Portanto, a preguiça pode ser passageira ou não. O que requer? Prestar atenção a si próprio e ao corpo, identificando o que o estado de preguiça estará sinalizando. Quais as áreas da vida que estão afetando? Pode ser sinal de problemas afetivos, dificuldades em lidar com as diversas demandas, seja do trabalho, rede social, casa, vida financeira, família, distúrbio físico ou psicológico, provocando um sentimento de desmotivação para desempenhar qualquer tarefa. Procrastinando todos os projetos que antes ou em algum tempo eram realizados naturalmente. Qualquer que seja a base da preguiça, essa propensão para a inatividade gera consequências pela falta de diligência, negligenciando em si. A sua utilidade diante da vida. Seu bom desempenho na utilização do tempo para gerenciar seus afazeres sem desperdiçá-los. Controlar sua própria vida sem ser controlado pelos outros. Deixar de ser aquele que apenas anseia e que nunca consegue o que deseja, pois o seu caminho, em sua visão, só apresenta espinhos. A própria mídia apresenta esquemas e promessas de riquezas do dia para a noite, sem a necessidade de trabalho, convencendo aqueles que procuram a gratificação instantânea Criando assim um empecilho à realização pessoal. Realização essa que só acontece quando a generosidade, o autocuidado, a autodisciplina, a liberdade de escolha, o trabalho e a vontade de agir em benefício do próximo se tornam prática em suas vidas, sem fugas psicológicas. A todos, o meu abraço.
0: Respira. Respira três vezes e vamos pensar aqui sobre essa abordagem, conversar um pouquinho sobre o tema que a gente traz hoje. A gente comentou, nós começamos a série, uma série sobre os sete pecados capitais, né? E a Mari traz hoje o tema da preguiça para a gente refletir. E sabe o que eu acho muito lindo? mando um beijo, um abraço para essa querida. Ela toca em temas que são incômodos, mas essa vozinha suave vai trazendo questões que são é, críticas, eu vou dizer, incômodas, essa é a expressão, mas ela vai tocando assim com suavidade, convidando a gente, ó, senta aqui, reflete aqui, é na cadeira da sua própria do seu próprio aprendizado, que você vai sentar um pouquinho, olhar para o outro, ver um espelho na frente do outro e começar a refletir. Vamos conversar aqui um pouquinho, tem uns comentários já sobre a mensagem. Tem a Ana Tereza Paiva, fala meu bem, trouxe uma super reflexão sobre o que nos bloqueia, o que nos dificulta o desenvolver e o caminhar. Autoconhecimento e imersão amorosa no interior pode nos libertar da inércia. Um cheiro, Ana Tereza. Vamos continuar aí, interagindo. A encarnação... Opa, gente, olha só. Quem é essa na foto? Até parei agora. Olha a foto linda da encarnação, minha gente. Vamos descrever aqui. Quem
1: quer descrever a encarnação? Olha a encarnação, Moreira.
0: Vai
1: lá. É, olha só, a encarnação está com o cabelo um pouco grisalho, está preso. Está usando um batom lindo, acentuando o sorriso, o sorriso que ela está trazendo para alegrar as nossas manhãs. Então a foto é maravilhosa, a encarnação tem a pele clara. E eu acho que ela está dentro do carro, ou é um carro, né? Porque o avião tem a janela bem pequenininha, eu acho que é um carro que ela está... E ela traz na mensagem, gratidão, Mari, vencendo esses desafios com perseverança. Olha, só é o caminho do autodescobrimento e a encarnação traz essa alegria através da foto e do comentário também.
0: Eu vou dar sequência aqui, Sinara.
1: Vai lá. Eu vou dar sequência porque eu realmente eu, eu, eu fiquei muito impressionado com a forma como a Mária abordou o tema, e eu realmente eu, eu sou suspeito porque eu, eu gosto muito da psicologia, não é minha formação, mas eu gosto muito, porque a psicologia, assim como o espiritismo, não condena as coisas, né? Então vamos chegar aqui vamos condenar a preguiça? Não adianta, não vai resultar em nenhum tipo de crescimento para ninguém e a psicologia de, de Jungiana também, Jona de Ângeles importa esses conceitos, fala da sombra, né, e a Mari começa falando justamente que às vezes a gente pode optar, por exemplo, como pelo, pela é, extroversão, e aí fazer programa de rádio, fazer uh, programa para ser ser feliz, e coloca na sombra o que é introversão, olha só que interessante, né, então a gente às vezes a, opta por uma, uma característica e acaba desenvolvendo, acentuando aquela característica do, durante a, a nossa reencarnação, como por exemplo a, intro, a, a extroversão, que é a pessoa que fala, que se expressa, que adora o contato com o público e de alguma forma negligencia outro, o outro lado. né? Então isso acaba descompensando um pouco. E ela começa fundamentando essa característica para depois vir falar da preguiça que não, não pode ser encarada só como um mal a ser combatido, né, ou condenado, não. Na verdade, aquela, o outro lado, que é a pessoa que é tecnicista, né, aquele tecnicismo que fala, acorda e tá, é, a, desde que acorda até a hora que dorme, tá tudo cronometrado. Gente, isso me dá um pouco de medo, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa acaba fugindo da vida, né, acaba se afastando da vida... É, justamente escondida no, no trabalho, acelerado, escondido na sua rotina, que não lhe permite perceber a vida e ter aqueles momentos de prazer que talvez um pouquinho de preguiça, entre aspas, né? um pouquinho de parada, de, é, é, de se permitir não fazer nada, proporcionaria. Então existem pessoas que não se permitem ficar alguns minutos no sofá, e o que é pior, condena, o que, que você está fazendo aí sentado? Já pararam para pensar? Você conhece alguém assim? Cuidado, porque de repente você está levando a vida à ponta da faca, e isso gera muita infelicidade para você e para as outras pessoas também. Então, ficar um pouquinho deitado no sofá, ali de boa, gente, é muito bom. Não vai é, te mandar para lugar nenhum, né? Aquele lugar terrível que a gente conheceu no passado, não existe, que é o um inferno. Então, você pode sim desfrutar de momentos é, desse ócio criativo, né? que a gente acaba é, organizando os nossos pensamentos, e a pessoa que é tecnicista, que está o tempo inteiro pensando, 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 ela não se permite ser feliz nesses intervalos onde a gente pode se permitir, é, a, a gente pode se permitir é, se entregar ao nada, né? a caixa do nada, a gente pode se entregar a essa caixa sim, senhores. Então é muito interessante isso que a, que a, que a Mari Manso trouxe, porque aqui não cabe a nós a postura do condenador, né? Mas sim do, daquele que autodescobre, que entra no interior de si mesmo e consegue se descobrir. Poxa vida, ah, mas eu estou com preguiça por quê? Porque eu não estou me organizando direito, eu preciso me organizar mais. Ah, mas eu estou com preguiça por quê? Então é um caminho de autodescobrimento. É um caminho que você permite se reconhecer como preguiçoso sem que isso doa para você, né? mas momentos de preguiça, não? você não é o, a, 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 aquilo que você está sentindo, você está passando por, por alguns momentos, que talvez sejam momentos mais desafiadores, aí com certeza você vai, vai sentir mais dificuldade de se desenvolver daquela forma é, assim é, acelerada. Então é, é bom a gente fazer esses, esses, essas ponderações, esses questionamentos, não confundir também Preguiça com depressão, porque são coisas diferentes, né? A depressão geralmente imobiliza a pessoa e a pessoa não tem o que fazer. E a preguiça a gente sempre tem o que fazer, né? É sempre possível a gente dar a volta quando a gente está com preguiça. Agora, quando está com depressão, aí a gente precisa tratar a doença, né, gente? Então não vamos confundir essas duas coisas que são importantes também a gente comentar aqui. Eu não sou profissional da área, mas eu estou dando meu pitaco aqui no sentido do que a gente acaba descobrindo nesse caminho da literatura espírita e também da literatura médica. O meu abraço a todos, e eu adorei esse texto, não é, condenando, a, não condenando a, a, a preguiça não, viu gente? Porque eu sou da área da criatividade, e, e, e o criativo, se for é, assim levar uma vida à risca, a né, ponta de faca o tempo inteiro como atividade, ele não consegue trabalhar, viu queridos? Então eu estou falando um pouquinho também com gosto do meu trabalho, pessoal.
0: Olha a Cleia aí comentando também.
1: Oi, a Cleia, olha só, que reflexão bacana, André. Nossa, conheço uma pessoa assim, tecnicista, é cansativo, é verdade, a gente cansa perto de pessoas que estão levando a vida tudo na ponta da faca, né, gente? Fica, fica até uma, um clima tenso você estar perto de uma pessoa assim. Ela é muito agitada, cronometrada, workaholic. Eu conheço vários, assim, viu, Cláudia? E a gente tem que tomar cuidado para essa pessoa não passar uma energia negativa para a gente, né? Porque, assim, é importante a organização e é importante a gente realizar uh, os nossos trabalhos, mas também a gente pode relaxar, né, gente? Vamos, vamos pensar que existem os dois lados, porque a pessoa que é muito tecnicista, com certeza, ele vai jogar na sombra eh, esse outro lado da personalidade, que é um lado... De se permitir usufruir, às vezes, o nada da vida, as situações mais comezinhas, a pessoa não consegue é, desfrutar, porque ela está só pensando em ganhar dinheiro, só pensando em fazer uma coisa ou outra. E a Glodete, os nós que também traz. Ufa, André, você respondeu um pouco dos meus questionamentos, <risos> momentos de preguiça. <risos> um abraço a ti, Glodete.
0: Oh, oh, vamos lembrar um pouquinho aqui da mensagem, né, Douglas? Evangelho e dinamismo. E a gente vai perceber que Emmanuel trouxe ali que Jesus fazia momento de para... momentos de pausas, momentos de parada. E ele fala, inclusive, nessa mensagem, né? Ele começa trazendo que desde os primórdios da organização religiosa no mundo a quem estime a vida contemplativa absoluta por introdução imprescindível às alegrias celestiais. Estava ali cristalizando nessa atitude, né? cristalizado nessa atitude, só que o crente demanda lugares ermos como se a solidão fosse sinônimo de santidade, a postura daqueles que assim se colocaram. E aí ele traz, o, com Cristo não vemos a ideia de improdutivo como preparação do céu. E aí ele descreve né, as paradas, quantas vezes Jesus foi ao deserto, se recolheu, subiu ao monte para estabelecer, para recompor suas energias, estabelecer uma conexão maior, entender o que precisa ser feito, da, permitir a gente, né, nessas pausas, permitir o cérebro respirar. Então, momentos de silêncio à volta não são momentos de silêncio dentro de nós. E é exatamente nessa hora que a gente precisa parar e escutar o que, é que está emergindo em mim. O que, é que isso tudo quer me ensinar? Por que, é que eu estou assim, com esses pensamentos, às vezes pensamentos recorrentes, e que eu, eu ligo a TV... Eu ligo o rádio, eu faço qualquer coisa para não me ouvir. Tem esse outro lado também, não é? E aquele que acelera muito, por que, que ele está acelerando tanto? O que, que ele está querendo compensar? É uma questão de hoje, é uma questão do passado? O que é está que por trás de tudo isso? O, o, a doutrina espírita nos traz, nos faz desenvolver esse olhar, não é? Esse olhar de que é, nós, por não conhecermos a história do outro, a gente não sabe o que é que está por trás. Então tem aquele que acelera e tem aquele que procrastina. E a gente está falando, e Mara inclusive trouxe essa palavra, né? A preguiça é como fuga da vida, né? Como fuga da vida, Douglas. Pecado ou fuga da vida, né? O tema que ela traz, Douglas. Vamos Comentar aqui um pouquinho, a turma está animada aqui no chat, viu?
2: Vamos, vamos comentar, porque, olha, o nosso comentário e a nossa visão tem uma lente. E qual é a lente que a gente usa para enxergar? É a lente do espiritismo. É a lente que foi é, limpa, sabe, que foi trazida para a gente por esses benfeitores que querem o nosso progresso. E a gente ainda tem uma turma linda, maravilhosa nos ajudando. A Joana de Ângeles, o Emmanuel, o André Luiz e tantas outras, tantas outras personalidades maravilhosas para nos ajudar. Olha a nossa monitora aqui, gente. Eu também, André, gosto de psicologia desde a adolescência, mas não tenho essa formação. Joana é uma lição de psicologia e amor com indulgência. Olha que coisa, a gente está falando de comportamento, comportamento humano. E a Joana de Ângeles tem esse trabalho lindo. A nossa linda, charmosa, elegante, top, capa de revista, Encarnação Moreno. É importante ressaltar que também podemos respeitar o jeito de cada um. Diversidade de temperamentos. Linda, cheirosa, maravilhosa, sorridente. Olha quem está aqui, severindo Bento, gente. Nós temos que respeitar o orgulho do outro, mas temos parar, mas temos que parar para nos abastecer. Olha, sabe o que é legal? O que é legal é que nós estamos aqui construindo, vejam bem, construindo um conhecimento nosso. Quando a gente para para refletir, quando a gente lê um livro, assiste uma palestra, gente, a gente não vai construindo, a gente não vai montando esse quebra-cabeça que é somente nosso. Agora, graças ao Espiritismo, a gente compreende. Em primeiro lugar, somos imortais. Segundo, Deus nos ama o tempo todo e quer o nosso bem, quer a nossa felicidade. Nós vivenciamos diversos momentos. Do que é que a gente está falando? Aproveitar a vida, aproveitar a encarnação. A gente tocando aqui na preguiça. Andrezinho trouxe exatamente um, um lado oposto no comentário dele. Da pessoa que é hiper agitada. Prestem atenção. Aquela pessoa que foi hiper agitada. Que não parava. Que não dormia. Que incomodava os outros. Será que essa pessoa não vai esgotar a sua energia? Será que essa, esse modo de viver não atrapalhou a vida dela em algum momento? Atrapalhou, gente. E aí numa outra encarnação, qual é o desafio dela? Desacelerar. Por quê? Porque ela estava numa rotação, numa velocidade muito maior do que deveria estar, ao ponto de esgotar as suas energias, ao ponto de morrer precocemente, desencarnar precocemente. E aquele que passou a encarnação dormindo? Também vai sentir na pele, também vai se arrepender. E agora ele vai correr atrás do prejuízo. Qual é o desafio, gente? Viver com respeito pela vida, tá? E exercitar exatamente esse equilíbrio, buscando exatamente, olha, raciocinar para agir com sensatez. O trabalho é importante, mas o repouso também. Quem disse que o repouso não é importante? É importante. Mas como é que a gente precisa exercitar isso? Vamos perceber em, em situações bem simples da vida? Vamos lá. Então Imagine, Andrezinho adora o Nordeste. Aí aparece uma oportunidade, André ganha aí a oportunidade de um pacote, um pacote de de uma semana aqui na Paraíba, nas praias, aquela coisa maravilhosa. E André chega no hotel, ai que cama fofinha, que cama macia. Eu vou dormir e fica dentro do hotel dormindo, gente. O que foi que ele fez? Desperdiçou uma oportunidade. O que, é que ele estava fazendo? Dormindo. Preguiça. E aquela pessoa que ganha um curso, gente, olha, a gente agora está com uma quantidade enorme de cursos online. E aí, resultado, a pessoa ganha uma oportunidade, gente, um curso caríssimo, com um professor maravilhoso. E a pessoa vai para a sala de aula e fica dormindo. Dormindo, gente, o que é isso? Então, olha... É uma metáfora, é um comentário para mostrar que nós estamos na vida e precisamos aproveitar essa jornada, gente. A jornada na carne, como a gente fala, é uma honra. É uma honra e precisa ser sabiamente vivida. É necessário trabalhar, é necessário estudar, amar, fazer novas amizades e é necessário descansar. É necessário se alimentar, sim, alimentar para manutenção da vida. Tá? Então, é comer para viver e não viver para comer. Então, essa questão é uma questão que a Joana gosta de tocar no assunto. E em algum momento, a Joana ela é bem assim, bem contundente em algumas colocações, ao ponto dela dizer que tem algumas pessoas que dormem com os olhos abertos. Olha só, estão adormecidos, estão adormecidos durante a encarnação. Percebem? Então, a nossa compreensão, nós, que aqui estamos, que buscamos essa auto-renovação, essa autotransformação, é nos conhecer, conhecer essa oportunidade maravilhosa de estar aqui, gente. A mensagem que foi trazida foi mostrando que a vida é dinâmica. Estamos aqui para viver e aprender. E esse crescimento ele se faz em sociedade, em contato com outras pessoas. Então, semelhante à pessoa que vai para a sala de aula e fica dormindo, aquele que vem para esta encarnação para se relacionar e fica dormindo numa rede, gente, o que é está que acontecendo? Está perdendo uma oportunidade de aprender. Sinara Batista, como é isso? Tem gente que dorme em casa, dorme na reunião no centro, vai para o cursinho, pega no sono, entendeu? Vai para o cinema, ah, vou assistir um filme, chega lá, como é que foi? Rapaz, eu não sei não, que eu peguei no sono. Eu fiquei dormindo. Quando eu vi, acordava assim com a turma gritando: Gente, não assistiu o filme, pagou e não assistiu o filme. O que é isso, gente? Vai para a reunião espírita lá no centro para aprender. tá lá de Divaldo falando e a pessoa dormindo. Como é isso, Sinara Batista?
0: É, Douglas, o olhar que a gente procura desenvolver para entender, não é? Cada acontecimento desse, o que cada um traz aqueles que fogem da oportunidade inconscientemente e aqueles que fogem da oportunidade buscando ocupar as mãos O que é está por trás disso? Em primeiro lugar o nosso olhar deve ser de empatia né Sempre empatia e trazer esse espelho para nós. André Luiz traz Douglas no livro nos domínios da Mediunidade" no capítulo 4, capítulo se intitula Ante a Assistência, uma situação de uma reunião pública numa casa espírita, e aí vão entrando os encarnados e os desencarnados que os acompanham. E o instrutor pede para que ele observe cada acontecimento ali na reunião mediúnica. E em um dos momentos, quando a palestra começou, ele começa a observar cada um dos que ali estão e ele vê que aquelas pessoas que estão atentas, vencendo às vezes até o cansaço do dia, porque em geral as reuniões são à noite, durante a semana, é... aquela pessoa ali vencendo o cansaço do dia, atento, prestando atenção à palestra, André Luiz observa que os plugues espirituais desconectam. Aqueles espíritos que vêm, que estavam ali ligados, conectados àquela mente do encarnado, é desligada. Por quê? Porque o encarnado ele foca ali naquela mensagem, ele começa ali a mergulhar e trazer para si aquela reflexão. Então funciona assim desligando plugues mentais. A André Luiz observa uma outra cena. Aquele que está dormindo e André Luiz começa a observar e pergunta para o seu instrutor o que é que acontece a esse. E aí o instrutor diz, passam como furnas cerradas. Nada entra, nada sai, é como se ele nem tivesse chegado aqui. Então, assim, como é que a gente está? A gente está indo bater ponto nas atividades? Ou a gente está realmente buscando recolher, eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui todos os dias, meninas, nesse trabalho? Porque eu preciso aprender para bem servir eu preciso conectar com essa mensagem de esperança, mostrar para mim, em primeiro lugar, a alegria que o Espiritismo proporciona ao nosso coração e a gente aproveita para compartilhar. Não somos nós três aqui os primeiros beneficiados, com sono, com cansaço, às vezes né? com, com desafios vários, mas a gente está aqui se esforçando porque a gente tem certeza de que esse momento é um momento que vale a pena a gente investir para que o nosso coração possa se alinhar a essa alegria de viver. Então, estamos aqui é, buscando essa conexão. E aí, um terceiro é, personagem ali naquela reunião que André Luiz relata é aquele que está na reunião, mas está conectado ao que está fora da reunião. Então, é uma questão que está no trabalho, é uma questão que está em casa, e ele especificamente fala de um que está preocupado com o que deixou no trabalho. Então, o ensinamento que Buda trouxe é, na hora de comer, comer. Na hora de dormir, dormir. Aí o, o discípulo disse para ele, sim, mas isso é óbvio. E ele disse, não, isso não é óbvio. Muitas pessoas param para comer e não param para comer, não é? Muitos param para dormir e não param para dormir. Ficam projetadas no futuro. E há aquelas que ficam ligadas ao passado. Não estão vivendo o momento presente. Não estão vivendo agora. Nós estamos aqui construindo o amanhã o ansioso, aquele, eu não vou nem adjetivar, eu vou dizer aquele que, que apresenta ansiedade se vê fora do seu tempo. Ah, o saudosista também, enquanto isso a oportunidade passa. E aí a gente precisa pedir discernimento para equilibrar. Oração e aração. Não só orar, mas também arar. Fazer a orar, Parar, ter momentos para que a gente possa se reabastecer. Que as nossas pausas sejam nesse sentido. Para que a gente ali dê ao corpo o descanso que o corpo precisa. Porque quando a gente assim não faz, o corpo é tão sábio que ele abre espaço e faz. Ele coloca a gente para repousar mesmo quando a gente não quer. É quando a doença bate a porta e a gente sai dali com uma série de reflexões. Então que a gente possa ter esse discernimento, né? Gratidão, gratidão a essa linda que nos trouxe essa oportunidade de refletir e gratidão a essa doutrina consoladora que nos abre a por, as portas para tantos entendimentos que transformam a nossa caminhada. Um cheiro para cada um, querido e querida. Vamos que vamos, meninos. Meninos e meninas.
2: Ô, e rapidinho, rapidinho uma hora chegou, hein, gente?
0: Eu vi agora.
2: É, eu acho que a, a essência do que a gente conversa, que a gente procura passar, né, Nara? É justamente a visão que os benfeitores trazem para a gente. E em todas as questões existe um ponto que é sempre muito chamado que é de perceber-se nesta oportunidade maravilhosa. Gente, estamos numa oportunidade maravilhosa. E aí? A gente vai aproveitar essa oportunidade para aprender, para construir laços de amizade, para se desenvolver mais. Então, esse é o objetivo, né? Usar essa percepção de, olha, agradeça pela benção da vida. E Tá fechado, Sinara, eu não consigo escutá-los.
1: Douglas Oi, também, tá fechado. Ô, lindo! Não.
0: Vamos pra nossa prece, todo mundo falando com o microfone fechado, né? Vamos pra nossa prece? <risos> Podemos ir pra nossa prece, Andrezinho?
1: Vamos.
0: Você quer fazer hoje?
1: Com alegria, gente, vamos... Unir os nossos corações, então, sentindo a presença, a presença deste Espírito Amigo. Esse Espírito que, desde que reencarnamos e muito antes ainda, já é nosso amigo. Sintamos a presença desse amigo, um amigo que não julga mas observa amorosamente a nossa trajetória e este amigo espiritual nós agradecemos queremos agradecer Senhor pelo dia que se abre pelo alimento pela água que bebemos queremos te agradecer Senhor as belezas da vida as que podemos ver e as que aquelas que nós não vemos, Senhor. Queremos te agradecer. A possibilidade de experienciar as emoções e termos o conhecimento renovador do Espiritismo também, Senhor, da psicologia espírita que nos abre os olhos. Ante as possibilidades e também o valor das pessoas, e das circunstâncias que nós vivenciamos com elas. Queremos te rogar, Senhor, para que o equilíbrio e a paz estejam direcionando o nosso viver. Seja um bom viver o nosso viver, Senhor. E em cada momento, dirigindo o nosso pensamento a essa força que rege todas as coisas, que é o nosso Criador, queremos, Senhor... Estar sintonizados, queremos estar vibrando esse movimento tão importante da vida e num autodescobrimento interior que a gente possa descobrir as causas que nos levam à estagnação e debelar, movimentando nossas forças, que saibamos ouvir a boa mensagem também, a boa intuição que nos é sugerida acerca do que precisamos trabalhar em nós diariamente, Senhor, queremos te agradecer o auxílio daqueles estudiosos do Espiritismo que, vinculando o seu coração a essas leis, a esses princípios maiores da vida nos ajudam a compreender o caminho a se estabelecer em nós queremos te agradecer, Senhor pela literatura espírita de uma forma especial a que nos ajuda, falando forte ao nosso ser, para que hoje não desperdiçamos as oportunidades que a vida nos oferece, a bendita oportunidade da reencarnação, Senhor. E dirigindo o nosso pensamento também à vida do Cristo, a todas as ações libertadoras, sentimos a presença do Mestre a nos abençoar o dia, com suas mãos de luz em nossa fronte sob nossa cabeça esse mestre amorável que está conosco nessa trajetória e conhece nossos desafios conhece todos os nossos sentimentos e como espírito superior que és ajuda-nos a corrigir irradiando felicidade e paz às nossas famílias obrigado Mestre Jesus por tua visita hoje em nosso lar queremos te agradecer e aceitamos a tua presença amorosa através do Evangelho e a todos os exemplos que foram aqui legados por todos estes espíritos os benfeitores que reencarnaram te agradecemos a mensagem, a mensagem para a nossa transformação que saibamos, Senhor, bem utilizar hoje e sempre desses recursos para a nossa melhoria individual e também contribuir com todos que nos cercam, que assim seja.
2: Linda prece, meu mano. Um cheiro na alma para essa turma linda, maravilhosa. Um dia abençoado para todos e até amanhã, pessoal.
1: Até amanhã, gente. Muita paz em todos os lares.
0: Cheiro na alma. Meninos. Eu estou colocando no chat o link para o Evangelho por Emmanuel e o tema de hoje vai dar sequência a essa conversa, muito provavelmente. E mas tarde, tem Evangelho ou tem estudo de Joana de Ângeles, né, André? Tem o Verdade. Reunião de hoje e tem estudo de Joana de Ângeles, né?
1: Isso, você é nosso convidado. às 21 horas para a gente continuar horas. esse papo então, as... sobre, isso, sobre Joana de Ângeles e também o que a gente já começou aqui, né, Sinéria?
0: Exatamente. Então, se você quiser participar da reunião das 20 horas, a gente se encontra, o link está aí, no link list, junto com aqueles indicação de livros, tem ali como você acessar a reunião do Centro Espírita, a luz da verdade, palestra para o acolhimento, para a prece de radiação, você receber aí o passo quentinho... E depois tem o um estudo de Joana de Ângeles. Um cheiro, fique com Deus. Gratidão por sua... Beijos, beijos.